0: Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, Michele claro. já pegou o café de cara, né? deixa eu pegar o meu, porque senão normalmente não sobra. Nós mudamos de garrafinha de café, essa garrafinha tem um jato mais, com mais pressão, amigo velho, não sobra muito café não.
1: Então, boa, boa. bom sejam dia, boa tarde, boa noite,
0: sejam bem-vindos. Para
1: mais uma
0: conversa Tech. Né? Beleza. Então, hoje a gente vai falar de um tema que a gente tem repetido nas várias postagens aqui que a gente tem feito essa semana e um pouco da semana passada. A gente falou em novas pessoas, novos tempos. O que seriam essas novas pessoas, né? Primeira coisa que a gente está falando, que me veio muito à mente, é que a gente passou um pouco mais de um ano de pandemia. Acredita nisso? Um realmente, ano, mais é, de um ano, realmente. né? realmente. 15 muita,
1: de março.
0: Gente, muita gente se renovou, né? É, muita gente... Eu não sei se renovou, se se vez de ficar novo, ficou velho, mas eu sei que muita, todo mundo mudou. Todo e mundo também mudou. tudo a ver
1: com o tema, né? Tem. Novas pessoas. Porque
0: as pessoas são diferentes, são novas. Por
1: bem ou por mal, nós estamos numa situação em que a gente se adaptou ao
0: novo. Exatamente. E é muito engraçado quando a gente olha esse... Pouco mais de um ano que a gente está nessa pandemia, porque eu tenho essa data muito bem marcada para mim, 15 de março de 2020, né? E nós estamos aqui já entrando é, no final de, de, de maio, né? Entramos aqui no começo de junho, então, assim, já passou um pouco mais de um ano. E o que, que acontece? A gente está olhando que, em termos de evolução, as coisas que aconteceram nesse pouco mais de um ano, a gente pode concentrar em condensar mais ou menos uma década de coisas que a gente achava que ia acontecer. Então, em 2020, a gente achava que muita coisa ia acontecer em, em 2030 e, de repente, tudo que a gente achava lá que ia acontecer em 2030 está acontecendo agora. Né? Trabalho remoto, é, videoconferência para lá, videoconferência para cá... É, delivery, o, o, o varejo indo para a internet, tudo, sendo, tudo indo para a internet, bar indo para a internet, coisas diferentes aparecendo na internet, telemedicina, que ninguém falava aqui no Brasil, e a gente está fazendo consulta doidada aí pela internet, aparecendo não só novas startups da área financeira, como Open Banking, né? É, como também aparecendo o que a gente chama de health techs, que são as startups da saúde oferecendo mil possibilidades diferentes, mil novos serviços, novos produtos.
1: Mas né? será que todo mundo está percebendo esse ambiente? Porque Olha. uma coisa que eu, que eu percebo muito, né, já que a gente vai falar de percepção, é que quem tem aversão à tecnologia, quem tem aversão a esse avanço todo, é, não consegue perceber esse ambiente e sofre. Né? Sofre o mal Muito. do século XXI, a chamada ansiedade. Oxi. Então vamos falar de percepção?
0: Vamos falar de percepção, porque é a coisa por onde nós começamos a mentoria GAP-21, que é aquela mentoria que a gente ensina a construir a sua Startup U, né E a primeira e coisa... para
1: sair da caverna. Que
0: pede para sair da caverna. A primeira coisa que a gente fala, que a gente discute, é a questão da percepção. Certo? Como é que você percebe onde você está? Onde está onde, quem é, o que é o seu ambiente? Né? Sua casa, seu trabalho, onde é que você vive? Esse é o seu ambiente. E a gente chama aqui no Tec Social o ambiente de hoje de o ambiente 21. Um ambiente... Acabou de dizer, condensou dez, uma década de evolução em menos de um ano. Então é muita coisa, muita rapidez. Para
1: absorver, para entender. E a gente já vinha ansioso antes da pandemia, porque era, sempre foi muito, muita informação para a gente absorver em um dia. Né? Ou seja, Exato. um dia tem tantas informações que a gente mal consegue absorver as informações do dia, o que dirá de uma década. Né? Pois é.
0: E ainda por cima, depois veio essa pandemia, que aí o emocional foi pro saco, né? E realmente a ansiedade disparou, né? Então nós temos problemas, problemas da gente se adaptar a trabalhar em casa, uma visão completamente diferente. Com relação à percepção, a gente só tem cinco sentidos, gente. A gente não mudou. A gente tem que usar os cinco sentidos que a gente tem. Né? E uma coisa que a gente precisa saber, são duas verdades fundamentais. Tá? Para o tec social, são duas coisas fundamentais. Elas estão aí, a gente tem que dizer, aceito, porque não tenho o que fazer. Aceita que dói menos, já diziam os históricos. Então, certa, a primeira coisa é, todos nós temos preconceito. Sim. Ponto final. Não adianta você, ah, não, eu não tenho preconceito. Todo mundo tem, cara. Por quê? Porque todo mundo tem uma história, todo mundo viveu em algum lugar, todo mundo tem uma cultura, todo mundo faz as coisas de uma maneira. Então, tem sim preconceitos.
1: E os preconceitos também são muito ligados aos... são filtros, né? Exato. E é uma tela de proteção. Mas se a gente for pensar Exato. na função do filtro, é, se proteger. Então, eu acho que nós somos é, seres frágeis, né? aí volta a falar de vulnerabilidade, Exato. e aí como nós somos frágeis, a gente cria os nossos próprios telas de, de, de proteção. Então, os filtros eu, eu, que estão dentro desses pré-conceitos que a gente foi criando a vida toda, é, muitas vezes se torna uma jaula
0: com certeza se torna uma jaula, porque a gente começa a se proteger daquelas coisas e deixa de ver muitas outras que estão conectadas com aquelas coisas que nós temos preconceito, né? E a segunda verdade absoluta que a gente precisa aceitar, e não tem essa de a papo de coach é bobagem, não, o cara tá aí, tá cientificamente provado, então para de falar blá 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 e aceita, é, nós temos dois cérebros, certo? Uh, o Daniel Kellerman fala, fala nisso muito bem. É um rápido e outro devagar. É um ligado à emoção, outro ligado à razão. Certo? Eles estão aí. A gente não vai tirar isso. Não vai abafar um e trabalhar só com o outro. Os dois estão aí. Os dois mandam na nossa vida. E o que, é que a gente tem que fazer? Aprender a lidar com isso. Certo? Então, assim, é, não adianta eu ficar frescando com isso. É... Aceita, as emoções existem, as emoções nos governam e a gente precisa aprender isso. E essas emoções e essa racionalidade que nós temos, esse binômio que está aqui na nossa cachola, nascemos com isso, morreremos com isso, é isso que também atua na interpretação daqueles sinais que os nossos cinco sentidos mostram para a gente. Nosso cérebro está ali, então a nossa percepção, os nossos filtros estão aonde? Na nossa cachola. E a gente precisa aprender a mexer com isso. Certo? Por isso que uma das coisas que logo no começo da mentoria a gente fala, pessoal, uh, a gente fala em meditar. Mas o pessoal diz, não, mas meditar é uma coisa muito difícil, é uma coisa que, cara, só um monge budista vai fazer. Olha, a gente não está falando em meditação como um monge budista, não. A gente está falando da meditação da atenção plena, que é um negócio muito simples de fazer. Sim. Certo? Né? E a gente testou aqui, a gente faz isso, certo? A gente para ali três minutinhos e faz isso. Você começa a se acostumar tanto que você termina fazendo, quando vai fazer tipo uma atividade como andar, como uma refeição, como lavar os pratos, né? que eu tenho lavado muito, prato Pelo amor de Deus, eu tenho lavado Adoro, mesmo. adoro. É.
1: Mas é um excelente remédio, um excelente remédio, né? um excelente remédio é, para, para essa ansiedade, para esses tempos que a gente Com vive. Certeza. É, eu também, a princípio, achei é, um exagero como se não precisasse, é como todo, toda novidade e a gente diz logo, não, não é para mim, não, não é necessário. Olha
0: o preconceito batendo, Exato. não é para mim. Meditação Isso. não é para mim, eu não sou monge.
1: Ou, se não, eu não tenho muita atenção e, de fato, eu sou uma pessoa extremamente desatenta. É, sempre foi um exercício que eu tento
0: é, concentrar, concentrar em alguma coisa. Concentrar.
1: Foi difícil. Eu sempre falo para os colegas né, que acham que você está 100%, né? Então, a gente, não, não, nem tudo é como você vê. Né? Então, sempre foi muito difícil os estudos, a profissão. Eu sou professora. Então, me concentrar é difícil, às vezes, no relacionamento também, né? Ou seja, o Alberto é, fala bastante e eu preciso me concentrar.
0: Nossa. Rapaz, olha, é. se eu não conseguir falar é. com a Michelle, a coisa que eu quero nos cinco minutos, primeiro minuto da conversa, esquece porque já foi. É. Ela não tá mais eu aí. Eu já
1: fui. É. Certo?
0: Então, assim, é uma adaptação que a gente tem que fazer, porque eu falo realmente muito, né? E eu tenho que exercitar a condensação das coisas para ser o mais objetivo possível, para que, senão, ela vai voar e não vai servir de nada. Dá dois trabalhos, eu explicar é. e explicar de novo.
1: E isso prejudica muito a gente. Né? A gente, quando começa a entender essa nossa limitação, a gente também fica tentando é, resolvê-la. Exato. Né? E à medida que a gente vai tentando resolver, a gente percebe que quando a gente dá atenção às pessoas, aí vem a lei da reciprocidade, né? Exatamente. Quanto mais eu me concentro no que a pessoa está falando, isso é às vezes um papo entre colegas, a gente se encontra e, e às vezes eu estou falando com um e com o outro e não dei a menor atenção. E, e aquilo ali faz uma diferença gigantesca nas tuas relações, no, na tua percepção, Exatamente. que aí volta para o nosso tema. E no teu aprendizado, porque toda pessoa tem muito para te ensinar,
0: para nos ensinar. Isso está ligado, tá ligado justamente àquele negócio que a gente já falou em tempos atrás, a audição ativa, ou seja, você realmente se concentrar naquilo que a pessoa à sua frente está dizendo, mesmo que ela esteja virtualmente na sua frente. Ou seja, concentre-se, não perca atenção com outras coisas, com celular, chave, nada. Concentre-se naquela pessoa, né? E a outra coisa é, quando você estiver lendo, o processo é similar, sabe? Então, leia ativamente. Desligue os seus preconceitos para poder estar tá lendo abertamente o que as outras pessoas estão dizendo. Então, muitas vezes você tem certo receio com determinadas pessoas. Então, quando você vai ler um artigo que uma pessoa escreveu, que aquela pessoa escreveu, o que, é que você vai fazer? Você já se arma todo e começa já a cortar tudo que aquela pessoa está tentando lhe dizer e isso diminui muito a capacidade de aprendizado, como a Michelle falou.
1: E aí entra a questão do ego. Você falou uma ah. coisa que eu vi, acho que foi o Rico, é, acho que eu vi um vídeo dele falando o quanto o ego... É, e o nosso orgulho, o nosso, a nossa soberba, muitas vezes, é, mina toda a possibilidade de novo conhecimento. Pois é. A humildade, foram essas as palavras que ele usou, a humildade é o caminho certeiro para o conhecimento.
0: E assim, não é aquela humildade subserviente, não. não. Mas nunca ah, não. foi, né?
1: Na verdade, a humildade nunca quis dizer isso. Exatamente. Né? A gente que confunde.
0: Exatamente. Então, a, a, a humildade da gente está em baixar nossos preconceitos, desligá-los, e ouvir atentamente, ou ler atentamente, o que a gente está recebendo. Ou, ou, ou a parte escrita, ou a parte falada. Sabe? E absorver aquilo. Ter a noção que qualquer pessoa, isso é a coisa mais importante, qualquer pessoa tem algo a nos ensinar.
1: Sim, e até, que se, até questões más, né? ou seja, até o que a gente não quer levar para a nossa vida é um aprendizado.
0: Sim, claro. Então,
1: dizer, não, mas fulano tem tudo que eu não suporto em alguém, personalidade, conhecimento e tudo, mas ali também tem a chave para mostrar é, qual é a tua outra versão naquilo. Exatamente. Né? Essa questão do ego, ela é tão séria, tão séria pra gente, e não é fácil, tá gente? A gente tá conversando aqui, mas não acha que é porque a gente consegue fazer isso 100%. Como eu já disse em outras conversas para vocês, né? a gente tá longe da perfeição e é por isso que a gente discute tanto como acertar. É
0: por isso que hoje o setup de gravação é completamente outro. <risos>
1: Exatamente, então a gente, a gente fez, começou a fazer, voltando aqui para as nossas, é, a nossa, como é que se diz? Meu nome? Red ah, nossa meditação. Do Isso. povo, voei, tá vendo? Tem, tem um script aqui.
0: Tem, todos tem um os dois tem colinha.
1: Para <risos> me ajudar, porque realmente... Uma coisa ou outra me distrai. Então, quando a gente começou a fazer a meditação, não necessariamente a gente entra em êxtase, né? Uhum, a gente demora de muito, a nossa mente ela não para. É, um, é uma loucura de informação. E aí a gente, no, no primeiro dia, já começa a pensar, mas por que, que eu vou fazer isso mesmo se não está dando certo? A gente acha que não está dando certo. Mas a só em parar aqueles minutos para fazer aquela atividade, é só você fazendo... Para você saber muito. o quanto isso muda. É, então, a gente usou o Lojong, não foi bem, mas tem, umas, umas é, tem várias suas.
0: Por exemplo, o Lojong é um app nacional, muito bom, a gente já usou. Tem o Headspace, que é o sensacional, porque é o melhor do mundo, né? o pessoal fala muito bem dele. Ele até pouco tempo atrás era em dólar, então ficava meio caro, mas agora está sendo cobrado em real. E tem uma coisa muito fácil. Para quem tem Netflix, está lá na Netflix uma, duas séries. Né? Uma série do Headspace na Netflix, que tem duas temporadas. certo? Eu acho que são oito episódios cada uma. E são episódios fantásticos. Episódio pequenininho, são 30 minutos. E o final do episódio é uma meditação guiada. Então, senta lá, desliga o celular, pega o Netflix e vai ouvir aquilo. Cara, é a ferramenta básica necessária. É simplesmente ouvir. E se concentrar naquilo que o cara está dizendo. Só mais nada, não precisa fazer nada, 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 nada. O exercício é só. É aquilo. todo guiado, é. Entendeu? E quando você começa a repetir essas coisas, você começa a ter a noção real do que, que são os pensamentos, do que, que são as emoções, como elas aparecem, como elas entram e saem, e que de fato você não é seus pensamentos nem suas emoções. Então, isso é o básico, né? É, junto com aquela questão dos preconceitos Para que você possa ter uma percepção Show de bola E a percepção no ambiente do século XXI É tudo Porque... E
1: aí a gente pode falar um pouquinho De como ter essa percepção afiada Apesar de que a gente já está falando né? já Se A gente está dizendo o que, que a gente usou Para melhorar a nossa percepção né? Então a gente já está falando E aí a gente pode até entrar na, No próprio Canvas né? Que é a nossa ferramenta Pronto, é, tá aqui Startup o Canvas, U, ó, né?
0: eu sempre vou trazer o papelzinho, certo? A gente falou em simplicidade, deixa eu ajeitar aqui para ficar beleza na câmera, se até a gente fala em simplicidade, você tá no um modelo de negócio completo e uma folha de papel A4, seja o tamanho da empresa que for, inclusive a sua própria empresa, empresa de você mesmo, certo? Então a nossa Startup U estará aqui no Canvas desse... Sabe que nós vamos construir na mentoria desde o primeiro dia, ok? E
1: sabe, ele sabe... Não, continuamos segurando, por favor, bem. Vou agora, vou dar uma professora. Sim, <risos> Bem, é, o Alberto começou a conversa falando sobre que a gente tem dois cérebros, né? O cérebro emocional e o cérebro... quadro, né, chamado Canvas, ele determinou que a neurociência também fala que a gente tem o lado esquerdo como o lado em que a gente desenvolve melhor o nosso emocional e o lado direito desenvolve mais o racional. E percebam que quando você conhece os, os blocos do Canvas, é justamente o lado do coração, o lado esquerdo, né, em que a gente começa a trabalhar é, o sentido do outro, né? Que também é outra frase que a gente repete muito é aqui, É o mantra né? aqui do texto social. Nada é sobre nós, é, é, tudo é sobre o outro. O né?
0: mantra certinho é, não é sobre você, cara. É sobre é, os exatamente. outros.
1: Exatamente. Tá? É como a gente faz o, o, o outro se sentir. E aí tem tudo a ver com percepção. Exato. Então, quando a gente está montando um negócio, quando a gente já tem um negócio, enquanto pessoa, que é a proposta da Startup You a gente melhora um, várias, vários ambientes, né? Vários desses blocos, porque a gente começa a entender que o nosso ego, né? Ah, essa coisa da gente pensar demais, ah, como eu sou? O que que as pessoas vão pensar de mim? O que que é, eu não posso me mostrar fraco? Eu não posso, não posso minhas fragilidades, minhas limitações, isso vai me fazer menor? É, termina a gente conseguindo trabalhar isso na gente. E aí, sim, a gente se torna algo bem melhor, porque o outro nos percebe melhor. Exatamente. Então, a nossa individualidade também é uma questão de percepção.
0: Então, veja só uma coisa. Todo mundo já tem um negócio. Você já nasceu um negócio. Sim. Sabe? Por quê? Porque você tem clientes, você tem pessoas que você ajuda. Tem pessoas com as quais você trabalha tem pessoas com as quais você convive, então seus amigos, sua, sua esposa, seus filhos, seu companheiro ou companheira são o que são clientes, são pessoas das quais você precisa perceber a situação para poder ser uma melhor pessoa para elas ou eles, tá certo? Então perceba a, 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 a sutileza do negócio, tá certo? A gente está usando o canvas, por quê? Porque no ambiente 21, que é esse ambiente que muda toda hora, que é um ambiente completamente, é, que a gente chama de bunny, né? é, é, que, que, que é ansioso, não linear, incompreensível, que tem conexão de todo lado. Sabe? Essas, essas coisas, que, que para conviver nesse ambiente, quem está tendo sucesso são as startups. Né? E as startups usam esse canvas. Então, a gente usa sabe, o modelo do Clark, que é o canvas para você mesmo. Você se olhar como uma startup, se olharia, né? Você olhar como uma startup. E você tem cliente, tem, tem pessoas que esperam coisas de você. Certo? Como você tem parceiro, pessoas que estão trabalhando com você para gerar benefício para outras pessoas. Por exemplo, você sua esposa, seu companheiro, seu, sua companheira, são seus parceiros para gerar benefício para quem? Para seus filhos, para as crianças que, da sua família, para outros membros da sua família, para pessoas que trabalham com você. Então, essa é uma relação que pode ser vista... Como um negócio. Você vai ver em termos de lucro, né? porque muita gente fala que lucro não presta, lucro é do demônio, lucro é, é mal, isso tem a ver. É com... ganância. É ganância, é uma visão relativa a uma questão religiosa que não entra e aqui. E cultural. Né? Muito bem dito. O que a gente quer de lucro é eu me sentir bem, é lucro, eu estar confortável, é lucro, eu dar coisas, criar conforto para minha família, é lucro. Eu deixar meus filhos com um aprendizado bom, uma educação boa, é lucro. Eu curtir a vida com os meus filhos, meus, minha companheira ou meu companheiro, é lucro. Tudo isso é lucro, gente. Tá certo? Então, a gente está vendo esse tipo de coisa. Só isso que a gente está falando agora já merece uma percepção diferente. Certo? Você precisa começar a olhar diferente para esse canvas aqui para quando a gente fala que você é um negócio. Certo? Então, existem muitas formas diferentes de ver coisas que, no nosso preconceito, na nossa cultura, tem uma cara lá, mas que você precisa... Ei, vou apagar essa cara e vou ver aqui que nova cara isso tem.
1: E eu acho que a gente está falando também muito sobre a percepção do ponto de vista do que, que a gente está passando agora.
0: né? Isso.
1: É, e você falou bem, né? Você disse que a gente é, suprimiu 10 anos, né? Não, de, condensou... A gente condensou 10 anos de avanço é, e avanço tem tudo a ver com inovação. Inovação lembra novo, né? Exato. E novo é tudo o que é de mais ser... difícil de ser percebido, né? E de Exato. ser aceito, né? Acho que nós Tanto, temos uma versão ao novo tem, de imediato. Na nossa primeira reação é não, não.
0: Quando você vai jogar uma inovação, se a inovação for completamente diferente, ou seja, nada daquilo ninguém viu, a probabilidade de rejeição é altíssima. Então, o que é que você faz para as novidades serem melhor aceitas, para que elas sejam palatáveis? Você mistura as novidades com coisas que já são familiares. De forma que a pessoa olha, é diferente, mas aquilo me lembra algo e eu não sei exatamente o que é. Né? Então, a mesma coisa quando você olha para uma pessoa, você diz, ah, pai, essa pessoa me é familiar, mas não sei exatamente o que é. Então, da onde, né? é da onde eu conheço, de onde ela vem. Né? E esse fator de familiaridade é que nos permite aceitar mais facilmente novidade. Isso, gente, é você colocar a inovação sabendo como o cérebro do seu cliente, do seu consumidor funciona, como o seu próprio cérebro funciona.
1: E eu acho que a primeira percepção que enquanto startup you, a gente deve ter é a das nossas limitações. Pronto. Que é algo que a gente nunca quer colocar em, como prioridade. A gente não gosta, né? Não é. A gente quer empurrar para é debaixo só, do tapete. Ai, bem, né? Nós não gostamos de perceber aquilo que nos limita, porque está confortável como está. Exato. E isso está totalmente ligado ao medo, né? E, o medo e isso é, da
0: ansiedade, né? Medo da ansiedade. Né?
1: Medo é algo inerente ao ser humano, Você né? Você quer ver o medo? A gente até colocou, desculpa, mas só para falar, a gente colocou uma frase de início de semana que eu achei muito legal, né que falava que é, ter medo não necessariamente quer dizer que você não vai ter sempre ele ao seu lado. Assim, começar com medo, né, ou lidar com medo, quer dizer que você vai deixar de ter ele ao seu lado. É você saber andar com ele.
0: É, o medo é inerente da gente. Tá, então quando a gente fala ah, Você é muito corajoso Não é porque o cara não, não tem medo O medo está lá A única coisa que o corajoso faz É andar com o medo Então a gente quando começou a gravar essas coisas A gente tinha muito receio cara, Porque a gente fica assim na frente da câmera Não é tão simples assim né? Não que a gente esteja muito melhor hoje Mas melhoramos significativamente Estamos tentando, tentando é. né? Então assim, dá medo, dá da rece... ah, o que Nossa. é que os outros vão falar? E você tem que olhar. tua bicho, se lasca aí quem vai falar alguma coisa. Eu estou afim de fazer, boa. E ela dando um cacetado aqui porque eu tô falando. Se lasca aí quem vai, quem vai falar alguma coisa. Mas, no na fim verdade, das contas, é na, isso. Na
1: verdade, a minha percepção já é diferente. Eu não fico preocupado com que o que os outros vão achar. O que, eu, o que eu acho é, será que a gente está passando a informação correta? Bom,
0: isso, isso é uma preocupação... É. É, real. É. Será que a gente está falando a coisa certa? E a gente procura sempre embasar tudo o que isso, a gente vem aqui falar em, em muitos livros, em muitas coisas, porque nós somos da academia e somos pesquisadores. Então a gente procura usar as mesmas formas que a gente tem dentro da academia para dizer, ah, isso é um fato, para a gente trazer as informações para cá. Mas antes que eu esqueça, tem um medo que a gente precisa falar. É medo da tecnologia.
1: Oh, esse é enorme.
0: Esse é grande, Certo? tem uma grande parcela Seio de, preconceito. Seio de preconceito tem uma grande parcela de gente porque nós estamos mais longevos então tem muito mais velho do que tinha há 20 anos atrás e essas pessoas são as pessoas que têm mais aquela predileção de estar preso na zona de conforto sempre funcionou para mim beleza não vai continuar funcionando e não é bem assim né porque são 10 anos de evolução em menos de um ano e tecnologia, nesse ano, ficou simplesmente a base de tudo. de tudo. A gente se comunica usando tecnologia, a gente paga contas conta usando tecnologia, a gente compra usando tecnologia, a gente se consulta usando tecnologia. Então, tecnologia faz parte de tudo e a percepção que a gente tem que ter em relação a isso é eu preciso me sentir confortável com tecnologia. Vai exigir, vai exigir esforço e algumas pessoas vai, sabe? porque você vai ter que sair da sua zona de conforto.
1: E não necessariamente quer dizer que você vai abandonar seus valores e sua predileção por algo que de repente seja analógico. Sim, claro. Vou dar um exemplo. É, a gente estava conversando, eu sou professora de pós-graduação também, e meus alunos estavam conversando sobre uma matéria que falava de um teleférico que ia surgir numa cidade pequenininha, né? Para o turismo religioso aqui da nossa cidade. E aí então, nosso entrou... Estado, né? Nosso estado, Nosso estado, desculpe. E aí a gente entrou na questão de que, poxa, e aqueles trabalhadores que usam ah, o transporte deles para levar as pessoas nesse ambiente em que o teleférico vai existir? Vão deixar de existir? Aí eu perguntei para eles, né? Quando o Uber né, entrou né, no mercado, com essa briga toda que ainda existe com os taxistas, não continua tendo pessoas que só andam de táxi? Tipo, eu tenho uma avó de 93 anos. Você já imaginou minha avó pegando um celular, é, baixando um aplicativo e chamando o um Uber? Chamando. Não, né? não, ela não. E ela é super independente, apesar da idade. Né? E isso não quer dizer que ela, de repente, não onde de Uber comigo ou com alguém que faça uso do aplicativo. Mas o que eu quero dizer é que, de repente, no caso do exemplo hipotético aqui que eu estou falando... né Que não é hipotético,
0: é... é bem real. É real,
1: mas sempre vai existir pessoas que têm pavor de teleférico, que nunca vai subir num negócio que é uma cadeirinha suspensa no ar. Né? Então, assim... E, e sempre vai existir então eu acho que, que é muito importante diferenças. é muito importante que você possa é, abrir essa percepção de mundo né e perceber que o avanço ele é imparável ele vai vir de um jeito ou do de outro, outro. Então, é melhor você não resistir mesmo que você prefira algo analógico algo antigo mas por de que aquilo é mais uma opção que existe nesse ambiente em que a gente vive do século 21. Né?
0: Então, discutindo essa questão do teleférico, sabe o que, que a gente tem? O pessoal que faz o transporte vai ter um concorrente? Eu não diria que tem um concorrente, porque é, o transporte de teleférico é algo completamente diverso. As pessoas vão ter uma visão completamente diferente da visão que alguém tra transportando pela estrada teria. Então, por exemplo, um motorista de transporte poderia fornecer ao indivíduo que está com ele uma, uma comunicação muito mais próxima, contando histórias, mostrando a ele a região, mostrando a ele a fauna, tudo o que é que tem ali a cada passo do caminho, para chegar ao cume e ele ter a visão que ele vai ter lá de cima.
1: Ou seja, mil opções
0: Diferentes. De, de
1: inovação que muitas vezes são é, travadas a gente pelo deixa de Pelo Você passa tanto tempo sentindo raiva daquela inovação que chegou para de repente hipoteticamente tomar o seu lugar, porque eu não acredito... Nesse 100% tomar o lugar
0: do Sempre do vai ter humano, um nicho que é, vai fazer diferente.
1: Exatamente. Certo? É então, você
0: é, relocar o seu negócio, a sua percepção, para o novo nicho.
1: Certo?
0: Como é que eu vou atrair a pessoa que está interessada em saber mais detalhes? Em estar tá presente no caminho, passo a passo, para chegar lá em cima da serra? Tá certo? E isso e...
1: quer dizer ser
0: ágil Exatamente
1: né? e aí é outra coisa que a gente fala muito também Dentro do Startup You né? E nada
0: impede que uma pessoa vá de teleférico E depois vá de transporte ou vice-versa Sim, sim tá certo? Então assim, o teleférico pode ser algo muito bom Porque vai atrair uma série de pessoas novas Que estão indo para lá Simplesmente para ver o teleférico E essas pessoas podem ser um, é, uma nova
1: base uma econômica,
0: econômica para outros serviços que você possa oferecer que estejam ao redor do teleférico. Então nem é, muitas vezes se diz não há um mal que tenha, que não tenha não um, bem, um bem, tá certo? Então assim é, é se abrir a percepção de que bem eu consigo trazer naquilo que eu tô olhando e é pô esse negócio é uma coisa ruim, mas dentro do ruim vai ter outras coisas é, é a questão de sair dessa zona de conforto tirar os preconceitos e começar a perceber coisas, né? a conversar com os seus clientes, com sua audiência, para perceber assim, o que mais essas pessoas querem. Elas vêm para cá para fazer um turismo religioso, mas assim o que mais eu posso oferecer para tornar essa experiência mais agradável, mais confortável, que ela saia ainda mais feliz né? e que recomende o que eu faço para outras pessoas. Então, é esse tipo de coisa que a gente vem falando dessa semana, né? essas do... novas pessoas. As
1: novas pessoas, exatamente. Então, assim, acho que o primeiro passo dentro dessa percepção é você se permitir o um novo. Algo muito difícil, né? mas que existem muitas ferramentas, como a gente traz aqui na Startup You, a proposta da Startup You, é uma base extremamente sólida de ferramentas que vem dando certo é, Em breve a gente vai ter uma mentoria aí, né? Eu adoro dar spoiler
0: É, sempre!
1: <risos> e aí a gente vai começar a ver é, vários resultados Porque é muito interessante essa oportunidade da gente ter esse autoconhecimento Aí, falando em autoconhecimento, eu acho que a gente podia falar da autogestão dentro de empresas, né?
0: Ah, é, algo é
1: importante dentro, dentro dessa história dessas... da
0: percepção. Dentro dessas novas pessoas, novos tempos, certo? Então, assim, se o ambiente é muito, muito móvel, muito fluido, né? O que, que acontece? As empresas, as pessoas, elas têm que se adaptar o tempo inteiro, tá certo? Então, quando você olha aquelas empresas que a gente normalmente, quando faz uma empresa, a gente faz uma pirâmide, né? Essa pirâmide é a pirâmide organizacional, a hierarquia da coisa. Quanto maior essa hierarquia, mais burocracia tem. Mais difícil é essa empresa se movimentar, mais paquidérmica ela é. Tá? Então, num ambiente fluido, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa pirâmide e achatar ela. Certo? Eu preciso tirar níveis hierárquicos, eu preciso tirar a burocracia, eu preciso eliminar regras para que aquela empresa, aquela organização, possa ser também fluida. Tá certo? Para não afundar no seu ambiente, ela vai é, girar, andar junto com o ambiente. O ambiente é fluido e ela vai fluir com o ambiente. Imagine aí um barco é, num no, no, no fluido, num né? no, no, no rio muito movimentado. Então, quanto mais simples o barco, menor o barco, mais ele é capaz... De, de passar pelo, pela, pra, por todo aquele rebuliço lá, sem afundar. Quanto maior é o barco, mais difícil ele é de manejar.
1: Aí entra uma percepção de mundo, né? E aí a startup e o quanto é importante a gente ser autogerenciável. Porque por se eu vou viver numa empresa, um ambiente tem regra? organizacional que ninguém manda,
0: ninguém, eu fazer
1: nada,
0: quem tem que fazer, quem, Somos é
1: que, nós. quem é que tem que tomar as iniciativas, quem é que tem que realmente ser alto de nível, é, quem é que tem que ser proativo, não esperar as coisas chegarem de mão beijada. Então né? todo
0: o universo do trabalho tem mudado significativamente. Nesses 10 anos que foram condensados nesse ano, o que, que acontece? As pessoas têm que se tornar autogerenciáveis, elas têm que se conectar com outras pessoas dinamicamente para resolver os problemas que estão aí. E não podem ficar esperando que alguém diga, ei, você vai lá resolver isso assim, assim, assado. Entendeu? Por quê? Porque não tem mais nível hierárquico. Os níveis hierárquicos estão sendo achatados. Tá certo? Então a gente se, se fala dos livros novos que a gente está vendo aí. Né? As organizações exponenciais, a, a reinvenção das organizações Uma série de conceitos que já eram falados Porque são livros de 2014, gente tá? Já eram coisas faladas ali que realmente agora estão aparecendo assim Cara, são essas as soluções São essas as soluções As empresas estão mudando O trabalho está mudando Significa que nós precisamos mudar Nós precisamos começar a perceber essas mudanças E não ficar parado A gente tem que mudar junto a gente tem que ser fluido tanto quanto o ambiente 21 é fluido. Por quê? Porque só sendo fluido é que a gente vai se manter na superfície ali, sobrevivendo e vivendo ao longo de todas essas mudanças e aproveitando as coisas boas que essas mudanças trazem.
1: Uma outra questão também sobre essa pergunta... ...ter que ser novo enquanto pessoa... É, me lembrou uma conversa que a gente teve essa semana de amigos, né? A gente trabalha numa incubadora da Embraer Universidade e a gente falando sobre um dos amigos que perdeu o irmão. Então, a gente começou a falar sobre o quão importante também é a gente pensar, enquanto vida, o que que... Oh, aí vem a questão do lucro, né? O que que vai para ficar para quem fica? E que a gente não tem muito essa cultura de... Legado. De ensinar também, desde a infância, né? Que a gente é, morre e tem outras pessoas que vão estar, né? Então, tem gente que não gosta de falar de morte. Mas a gente tá vendo uma situação em que milhões de pessoas estão morrendo de um dia para o outro, né? Então, assim... Vocês que estão escutando isso agora podem até ter perdido pessoas. E nós conhecemos vários amigos que perderam familiares e famílias dizimadas. Então, o que, que a gente fala sobre essa autogestão no momento de crise em que a gente vive? É também pensar que se a gente não, não toma essas posições,
0: sobre isso.
1: aí mais uma vez é a percepção do outro. A gente deixa é um o... legado... ela tem que resolver problemas inacabados de uma vida translocada, de uma vida de alguém que deixou tudo por fazer.
0: Nesse é, caso de, aqui de, que ela está é, é, tá falando do irmão da pessoa, o irmão da pessoa era muito organizado. Então, o cara, a pessoa que teve que resolver as coisas viu o quão importante, importante era isso. Certo?
1: Aí, aí começou a prestar atenção Então a o quantidade pai. das pessoas Que estão prestando atenção nisso também Pois é,
0: então assim É o mantra do tec social, não é sobre você É sobre os, os outros. outros Se você se vai, como é que os outros vão ficar? A gente certo?
1: tem muito essa aí volta a questão da cultura né? A gente tem muito essa cultura de ah, eu morro, não vou deixar nada para ninguém, tá? Tudo bem, mas não deixe dívidas. Não
0: deixe problemas. Não deixe
1: problemas. Deixe só a saudade. Não deixe é, coisas inacabadas que o outro tem que segurar a dor, As a dor de ter te perdido e ainda tem que tem que viver a, a uma situação horrível, né? Então assim é algo que a gente culturalmente não fala, né? Da morte mas é outra coisa que está dentro do Startup U, você, você precisa gerenciar, porque tua vida não é só você, por mais que você deteste pessoas, que você seja antissocial, que você ache que não precisa das pessoas, não existe ser humano é, isolado, a tua vida sempre vai impactar de alguém, é. É, mesmo que você não saiba. Então, isso é, é realmente você pegar as rédeas da situação para você.
0: Novas pessoas, novos tempos.
1: E aí, por mim, eu acho que fechamos com chave de ouro. <risos> então... Pessoal,
0: quase que a gente quebra a xícara aqui. Vai ser legal quebrar <risos> isso ao vivo. Pessoal, até breve. Espero Sim. que o conteúdo seja legal. Faça os seus comentários, dê para nós os feedbacks para a gente saber como é que a gente está saindo. Pode segue falar. Segue a gente. Segue a gente. Vai lá no, no Instagram. tem tá um bocado de canal. Certo? Vai lá na bio do Instagram que tem os links para tudo que é lugar que a gente está. E
1: fica de olho aí, hein? Que vai vir aí mentoria. Participa. Vem conhecer melhor a gente e a gente conhecer vocês também. Show de bola. Tá? Até
0: mais. Um abraço. Mais, até um abraço.